0: Umso herzlicher darf ich äh, Sie hier begrüßen, alle drei zusammen und natürlich auch alle zugeschalteten Zuschauer zum mittlerweile 102. Digital Business Talk. Das ist schon eine ganze Reihe, die wir gemacht haben. Und wir freuen uns. Das Format hat noch keine Ermüdungserscheinungen, dankenswerterweise. Das liegt aber auch an den Gästen oder vor allen Dingen liegt es an den Gästen. Das liegt an ihrer Expertise. Schön, dass Sie dabei sind. Ich darf heute zum, zu einem nicht unwichtigen Thema gleich drei Experten begrüßen. Das Thema nennt sich neun Monate Corona. Mittlerweile, ja, Neun, der eine, der eine sagt zehn, der andere sagt neun. Also wir sind in dem Corona-Jahr, da sind wir uns, glaube ich, alle einig und wollen heute die Learnings aus der Krise miteinander diskutieren, idealerweise unseren Zuseherinnen und Zusehern und Zuhörern etwas mit auf den Weg geben, ein paar, möglicherweise ein paar Tipps, ein paar Inspirationen, ein paar Handlungsanweisungen. Und ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen dazu Katharina van Delden, die ist Gründerin und CEO von InnoSabi, aber nicht nur das, sondern die, äh, Sie ist zudem Teil des Bitkom-Präsidiums, wenn ich das hoffentlich alles richtig wiedergebe, und sogar im Beirats, äh, in Beiratsgremien der Deutschen Bank tätig und zudem auch eine große Verfechterin des Themas Crowdsurfing. Das sind alles unglaublich viele Ansatzpunkte, die wir gerne gemeinsam mit Ihnen diskutieren wollen. Erstmal herzlich willkommen an dieser Stelle. Ähm, darüber hinaus haben wir Birgit Bayer dabei, ähm, die, glaube ich, auf dem bei allem Respekt, und das ist wirklich das nötig schon einigen, ein knappes Vierteljahrhundert steht in ihrer Vita drin, an Beratungstätigkeiten, in verschiedenen Transformationsprozessen, in verschiedensten Businesses äh, zurückgreifen kann. Und das ist eine Expertise, die wir heute gerne, gerne nutzen wollen. Ähm, heute ist sie bei OEV Consulting und äh, hilft dort, ich glaube, es ist Neugründung, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, seit 2019 zumindest, mhm. hilft dort äh, Unternehmen in der digitalen Transformation. Und last but not least haben wir Professor Henning Vöbel dabei, er ist ähm, Chef des Hamburger Wirtschaftsinstituts. Da habe ich schon in meiner Zeit als Student in Hamburg <lacht> eifrig recherchiert. Ähm, also freut mich sehr, dass auch die Wissenschaft hier mit dabei ist. Und ähm, der Professor Pöbel ist unter anderem aber auch bei sehr spannenden Projekten mit involviert, wie dem ähm, Digital Campus Hammer Brooklyn. Hier in Hamburg. Zu all dem werden wir sicherlich noch einiges hören. Ich möchte die traditionell einmal darauf hinweisen, dass alles, was wir hier tun, natürlich keinerlei Rechtsberatung darstellt, sondern ein journalistisches Format ist, das nur der Ordnung halber. Und äh, ebenso traditionell möchte ich den Ball einmal an Sie zurückspielen, damit Sie nämlich das Thema, das wir eben so kurz eingeordnet haben, aus Ihrer Sicht einmal beleuchten und vielleicht auch die Sekunde nehmen, um sich noch einmal vorzustellen bei all dem, was ich vergessen habe, äh, was aber noch erwähnt zu werden wäre. Frau von Delden, vielleicht mögen Sie kurz beginnen, das Thema einmal aus Ihrer Sicht einzuordnen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich denke, die wichtigsten Stationen quasi meines CVs, meiner Visitenkarte, die haben Sie genannt. Das, was die Zuhörer, Zuhörerinnen wahrscheinlich eher interessiert, ist, was treibt mich an, was begeistert mich, was motiviert mich? Und das ist eine wahnsinnige Neugier auf Neues. Ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, viele Auslandsaufenthalte, viele... Begegnungen, viel Neugier auch auf neue Technologien, auf innovation was natürlich unweigerlich irgendwann nicht nur zur Gründung einer Firma führt, sondern zu einer, die sich mit Innovationsprozessen beschäftigt und der Frage, wie verändert sich denn auch die Art und Weise, wie Innovationen entstehen in Zeiten von digital und ähm, InnoSabi bietet dafür Softwarelösungen an für große Unternehmen, einen solchen Innovationsprozess zu unterstützen und aus äh, dieser Erfahrung heraus ähm, habe ich, glaube ich, auch einen ganz eigenen Blickwinkel auf unsere aktuelle Situation, äh, die Wirtschaft in der Pandemie, ähm, dass ich nämlich zwei sehr grundsätzlich unterschiedliche Reaktionen ähm, von Unternehmen und unseren Kunden auf die äh, Krise sehe. Die einen Unternehmen sagen, wir sind so damit beschäftigt, mit der Krise überhaupt klarzukommen und das kann sowohl im positiven als auch im negativen Sinne sein, ähm, dass wir gar keine Zeit uns dafür, äh, dafür haben, uns mit Innovation zu beschäftigen. Also das kann ein Unternehmen sein, das äh, wirklich kurz vor dem aussteht und über, über entschuldigung, <lacht> um, ums Überleben kämpft. Kann aber auch ein Unternehmen sein, das auf einmal eine äh, Umsatznachfrage äh, nie gesehenen Ausmaßes hat ähm, und genauso äh, vor Produktionsherausforderungen steht. Und die andere Art von Unternehmen, die ganz anders reagiert, ist, die sagt, egal wie schwierig die Krise momentan ist und welche fundamentalen Herausforderungen sie uns gestellt hat, das ist unser Moment, auch nochmal komplett neu zu denken, komplett neu anzufangen, ähm, gerade auch Digitalprozesse ähm, äh, neu zu, zu strukturieren und aufzusetzen. Und äh, da höre ich sogar von Unternehmen wie Flughäfen, die sagen, das ist unsere Chance. Und das, finde ich, ist ein ganz spannender Spirit, äh, den ich natürlich sehr begrüße.
0: Wunderbar und auch schon ein schönes Eingangsstatement, das uns äh, sicherlich im reichlich Diskussionsstoff in der Folge noch bieten kann. Frau Bayer, vielleicht mögen Sie ähnlich einordnen aus Ihrer Sicht.
2: Ja, gerne. Also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein. Ähm, Birgit Bayer, ja, auch ich bin ähm, umtriebig. Alles, was mit Transformation und ähm, Innovation zu tun hat, begleitet mich schon seit vielen, vielen langen Jahren und ähm, ist auch genau das, was mich äh, motiviert, ähm, weil ich glaube nicht an Stagnation, ähm, alles verändert sich und ähm, durch meine Aufenthalte in Asien, auch da ist man zwangsweise mit Transformation und Digitalisierung auch beschäftigt gewesen, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil eben die Märkte sich weiterentwickelt haben oder mussten. Was es noch privat vielleicht zu mir zu sagen gibt, ist, dass ich mit viel Herzblut einen gemeinnützigen Verein gegründet habe. Das heißt, neben dem ganzen Business und der Transformation versuche ich auch Leben von, von Menschen ähm, zu transformieren und was Gutes zurückzugeben, was natürlich für viele Menschen, wie wir heute auch sehen, ähm, auch umso wichtiger wird, alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat und mit Purpose. Das bringt mich zu dem Punkt der Transformation und auch Digitalisierung. Also den Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, ähm, haben wir glücklicherweise fast ausschließlich mit Unternehmen zu tun, die begriffen haben, dass Digitalisierung und Transformation die Zukunft ist und nicht etwas, was man sich vielleicht noch überlegen sollte, zu tun, sondern sie sind ganz tatkräftig und aktiv dabei. Und ähm, dass man auch versteht, dass jetzt die Zeit ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit und auch eine sehr traurige Zeit für viele, aber auch eine Zeit der Neuorientierung, eine Zeit, die man auch als Chance begreifen kann in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ähm, so sind es, ohne jetzt noch weiter einsteigen zu wollen, das ist so ähm, unsere Wahrnehmung mit den Kunden, mit denen wir zu tun haben. Ja.
0: Wunderbar. Auch hier viel Futter, um es nachher nochmal äh, sozusagen anzugehen. Herr mhm. Professor Fübel, Ihr Eingangsstatement, bitte.
3: Ja, Sie haben im Grunde alles zu mir persönlich, glaube ich, ähm, erwähnt. Darf nur noch mal unterstreichen, wie beide, meine beiden Vorrednerinnen auch, dass ähm, ich auch angetrieben bin von davon die Dinge verändern zu können, gestalten zu können. Und das ist, glaube ich, nicht nur in und unter Corona, sondern auch vorher schon, wie ich finde, ein echtes Privileg, die Dinge zu verändern. Das ist eine ganz große Chance. Und ich, ich finde, dass Unsicherheit bedeutet, dass, dass ganz viele Dinge unsicher sind. Das ist, das ist schlecht, aber es ist natürlich auch gut, weil ganz ganz viele Dinge eben auch verändert werden können. Und genau darin liegt ja das Privileg. Und ähm, und ähm, die das Problem ist aber, glaube ich, dass wir im Moment einfach sehr unscharfe Ziele haben. Also wir wissen nicht, wohin eigentlich müssen wir uns transformieren. Das ist alles, das ist ein, ein Moving Target. Und das erfordert natürlich eine, eine gewisse Agilität, um jetzt mal ein paar Buzzwörter äh, <lacht> zu nennen, Agilität, Kooperationsfähigkeit. Aber das brauchen wir, das müssen wir entwickeln. Wir hatten neulich eine Konferenz, da war ein Titel oder ein Panel überschrieben mit Embracing Uncertainty. Das hört sich leichter an als gesagt, aber ich glaube, ähm, dass wir diese Unsicherheit als, als Chance empfinden können, ähm, Dinge zu gestalten. Und wir werden erleben, und das ist so ein bisschen der mikro- und makroökonomische Ausblick, wir werden erleben, dass nach Corona die Geschwindigkeitsunterschiede, nicht nur der Volkswirtschaften, sondern der Unternehmen, sehr unterschiedlich sein werden. Wir erleben, dass heute einige unter, der, unter dem Problem, dass, dass es im Moment ganz schwierig ist, mittelfristige Pläne zu machen, ähm, leiden. Die werden kaum vorankommen. Andere sind in der Lage, genau das zu tun, jetzt vielleicht diese Atempause im Operativen zu nutzen, um strukturell mit neuen Geschäftsmodellen rauszukommen. Das klingt alles leichter als gesagt, aber die, die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, für, für einen persönlich, aber auch natürlich für Institutionen und für Unternehmen, ähm, jetzt nicht aufhören, aufzuhören zu planen. Das ist aber genau das Problem. Also wir alle haben jetzt, glaube ich, uns mehr oder weniger damit abgefunden, dass wir jetzt irgendwie von Tag zu Tag unsere Pläne machen. Das geht jetzt auch schon in die nächste Woche rein. Und wir alle haben, glaube ich, auch unsere Lebenspläne nicht aufgegeben. Aber diese, diese wichtige Frist von drei bis sechs Monaten vielleicht, die wir typischerweise genutzt haben, um die Gegenwart mit der Zukunft zu verknüpfen, diese wichtigere mittlere Planungsphase und dieser mittlere Planungshorizont, der ist komplett betroffen von dieser Planungsunsicherheit und wir müssen lernen, damit produktiv umzugehen, kreativ umzugehen. Das ist nicht leicht, das erfordert äh, resiliente Fähigkeiten, aber ähm, wir müssen das tun und wir werden erleben, dass die Geschwindigkeitsunterschiede äh, im Ausgang der Corona-Pandemie äh, größer sein werden als im Eingang in die Pandemie.
0: Das sind ebenso spannende Ansatzpunkte, auch im Blickwinkel, wie ich ihn ähm, sozusagen so noch nicht allzu oft gehört habe mit dem äh, mit dem Ausgang unter unterschiedlichen Geschwindigkeiten und äh, die Planungsphase nicht vernachlässigen, weil viele von uns sind tatsächlich so, das ist eine Beobachtung, die ich auch tatsächlich in, in der Auseinandersetzung ähm, äh, oder auch im Ratsuchen unserer Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser immer wieder höre, die ähm, äh, dann, wenn sie denn aus kleineren und mittelständischen Unternehmen sind, oftmals eben tatsächlich, äh, die ja, die Tagesplanung äh, in den Vordergrund stellen müssen. Oder eben auch, wie die Frau von Delden sagt, ähm, sich sozusagen so mit den Dingen der aktuellen Praxis ähm, ähm, beschäftigt sind, dass diese mittel- und äh, kurzfristige Planung, und dieser Horizont, den Sie eben beschrieben haben, vielleicht ein wenig außer Acht gerät. Haben wir schon mal Tipp 1 mitgenommen heute, vielen Dank. Ähm, ganz wichtig finde ich, jetzt haben Sie sich alle drei, ja an unterschiedlichen Ebenen, beschäftigen sich alle drei schon vor der äh, Pandemie natürlich mit den Transformationsprozessen in Wirtschaft und vielleicht auch Gesellschaft. Jetzt haben Sie alle Ihr Instrumentenkasten mitgebracht. Die Frau von Delden hat mit InnoSabi sozusagen ein Unternehmen gegründet, das Innovationsprozesse systematisiert oder idealerweise dafür eine Software zur Verfügung stellt. Ähm, müssen Sie Ihren Werkzeugkasten im Zuge dessen, was wir im letzten Jahr erlebt haben, anpassen, Frau von Delden, oder war der genau passend? War der wie gemacht für eine Situation wie diese, die uns nun seit neun Monaten begleitet oder seit
1: zehn? Ja, ähm, ich hätte da zwei Perspektiven auf die Antwort. Die eine ist quasi, ähm, müssen wir unser Produkt anpassen, unser auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Und da würde ich tatsächlich äh, sagen, die Idee, in einem Innovationsprozess in Vernetzung zu arbeiten, digital zu arbeiten, Menschen aus allen möglichen Bereichen des Ökosystems einzubeziehen, also Zulieferer, Partner, Kunden, die ist jetzt einfach relevanter denn je. Das heißt, nein, unser Produkt ist quasi ist gleich geblieben, weil die die Möglichkeiten damit einfach jetzt auch nochmal wichtiger geworden sind. Das, was sich tatsächlich verändert hat, ist auch unsere Art und Weise, unsere ähm, unser Geschäft anzubahnen, unsere Kundenbeziehungen zu pflegen, unsere eigenen Beziehungen zu pflegen. Jetzt würde man denken, eine Softwarefirma, die hat sowieso schon ausschließlich digitale Prozesse. Und äh, in der Tat sind wir da sicher äh, deutlich digitaler aufgestellt als so manch anderes Unternehmen. Also das für uns auch äh, von zu Hause aus zu arbeiten oder von wo auch immer zu arbeiten oder digitale Meetings, das ist immer schon ganz selbstverständlich. Genauso auch wie ein digitales Onboarding unserer Kunden, ähm, Schulungen per äh, Videos etc. Ähm, das, was sich tatsächlich verändert hat, ist ähm, vor allem auch so der Erstkontakt zu unseren Kunden, wo wir dann natürlich trotzdem auch, ich meine, wir haben recht große Kunden, ähm, recht große Unternehmen, ähm, daher war es früher schon üblich, dass man sich dann auch persönlich trifft <lacht> ähm, oder dass auch der Erstkontakt, dass es tatsächlich ein erstes persönliches Gespräch ist, dass ich zum Beispiel irgendwo auch äh, live auf einer Bühne stehe, präsentiere, was was wir tun, All diese Business-Prozesse, die sind bei uns natürlich auch nochmal deutlich digitaler geworden. Also ich ähm, muss aber auch dazu sagen, ich würde behaupten, der Erfolg ist äh, der gleiche wie vorher, dass es aber ohne Pandemie wahrscheinlich so nicht möglich gewesen wäre, weil es auch auf Kundenseite nicht so selbstverständlich war. Also wenn ich jetzt für einen Erstkontakt sage, wollen wir uns nicht lieber, wollen wir uns zum digitalen Kaffee treffen. Dann ähm, sagt ein potenzieller Kunde heute sehr gerne ja. Früher hätte er gesagt, ach, wollen Sie nicht lieber vorbeikommen? Und dann hätte ich in den Flieger steigen müssen nach Hamburg oder was weiß ich. Ja. Dann nach Hamburg wäre ich lieber mit der Bahn gefahren. Aber ähm, Sie verstehen, was ich meine. Das hat sich schon, quasi die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich verändert. Für mich zum Positiven, weil ich natürlich auch eine deutlich höhere Anzahl an Gesprächen haben kann, eine deutlich... Ähm, ja, sagen wir, höhere Schlagzahl auch in unserem im
0: Business mhm. kann. Das ist ähm, sicherlich eine Beobachtung, die, die einige gemacht haben. Ähm, haben Sie aus dieser Zeit jetzt mit Blick auf Ihr ähm, ähm, Business auch noch eine weitere Learnings konkreter Art gezogen? Also Sie haben, Sie haben gelernt, es funktioniert auch digital, wenn alle sich sozusagen auf diesen Wechsel eingestellt haben. Ähm, Gab es aber ansonsten noch Dinge, wo Sie sagen müssen, Mensch, da können wir vielleicht unseren Prozess nochmal feinschleifen, ist der, Genau, richtig dynamisch. Also, das Grundsatzprinzip, über den niemand widersprechen, ist, glaube ich, genau das Richtige in Zeiten mit diesen. Das haben wir schon in allen Eingangsstatements gehört. Aber mussten Sie vielleicht noch einen Stellschrauben drehen? Haben Sie noch äh, spezielle Learnings auf das eigene Konzept?
1: Ja, ich, das, wir haben tatsächlich ein Learning, was ähm, auch viele, mit denen ich spreche, mir bestätigen, dass es Ihnen ähnlich geht ist das natürlich das Thema Teamführung, Unternehmenskultur, ähm, rein digital, äh, nicht zu vernachlässigen ist. Ja. Und das ist natürlich etwas, was offline deutlich besser funktioniert, wie ich sage, das, das gemeinsame Feierabendbier. Ähm, aber wir haben zum Beispiel eine digitale Kaffeemaschine eingerichtet. Ja. Das heißt, es ist ein, ähm, ein Chat, da gibt, es, äh, da gibt es gewisse Regeln. Man darf tatsächlich nur mit einem äh, Heißgetränk, es muss nicht ein Kaffee sein, es darf auch ein Tee sein oder abends. Zeltbier als Heißgetränk mhm. <lacht> und man da muss sich mit Kamera einwählen ähm, und äh, darf nur so lange bleiben, bis eben dieses Getränk ausgetrunken ist ähm, und hat in der Zeit quasi das explizite Ziel, sich auch gegenseitig zu fragen, sag mal, wie geht's dir denn und äh, was, was passiert denn momentan so in deinem Leben? Also explizit auch mal über Dinge zu reden, die jetzt nicht äh, in einem Termin äh, zu besprechen sind, sondern darüber hinaus. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist ein Thema, was ich von vielen, vielen höre. Ähm, dass das Thema Unternehmens-, äh, dass das Unternehmen-, Teamführung und Unternehmenskultur natürlich digital deutlich äh, schwieriger oder rein digital äh, deutlich schwieriger zu managen ist. Mhm.
0: Frau jetzt haben Sie ähm, diese umfangreiche Erfahrung, die wir vorhin schon besprochen ja. haben in den verschiedensten Branchen, ähm, Natürlich haben Sie jetzt dieses vor diesem Hintergrund haben Sie wahrscheinlich die letzten Monate noch mal auf eine ganz besondere Art und Weise erlebt, ähm, mhm. mit dem Vergleich ziehen konnten wahrscheinlich auch zur Dynamik der Veränderung in anderen mhm. Branchen und zu anderen Zeiten. Mhm. Ähm, wie also fällt Ihr Fazit aus? Konnten Sie äh, auch mit, den, äh, mit, den, mit dem Instrumentenkasten, den Sie haben, all Ihren Erfahrungen hier wunderbar agieren oder mussten Sie sozusagen da auch noch ein Turbo zuschalten? In irgendeiner Form mussten Sie sich verändern und Ihre Art und Weise, wie Sie beraten.
2: Ich persönlich?
0: Oder sagen wir mal eher die Art und Weise, wie Sie beraten, wenn Sie persönlich ist. Ja, nicht ja.
2: okay, also ähm, die Art und Weise, wie wir beraten, natürlich auch ähm, digitaler jetzt noch, obwohl bei uns viel schon immer digital stattfindet. Zwei meiner Kollegen sitzen in Frankfurt, zwei in der Schweiz also und in Berlin und in Düsseldorf. Wir sind ähm, sowieso über die Nation ähm, verteilt. Das ist insofern für uns eigentlich normaler Gegenstand der Arbeit. Ich kann natürlich auf ein großes Fundus zurückgreifen, was meine Tätigkeit anbelangt, weil ich auch schon in Asien remote arbeiten musste und eben viel über Telefon und Video schon ging, als es hier in Deutschland noch gar nicht am Stand der Dinge war. Was was neu ist, ist ähm, die Intensität der Arbeit ähm, durch den Lockdown, ist, dass man eben dann nicht mal, also für gewisse Zeiten man nicht die Möglichkeit hatte, dann vielleicht doch auch mal ins Büro zu gehen. Man hätte das können, aber man hat es natürlich dann vorgezogen, es nicht zu tun. Und ähm, wichtig ist, was ähm, für mich jetzt ähm, so und auch meine Kollegen ähm, klar hervorgekommen ist, dass wir eine Abgrenzung ziehen müssen oder den Kollegen helfen müssen, eben auch mal Abstand zu nehmen, weil sich das private und das ähm, die Arbeit immer mehr vermischen, was im Prinzip nichts Schlimmes darstellt, nur wenn man eben keine ähm, Möglichkeit mehr hat, abzuschalten und dann von nonstop 9 Uhr bis um 6 Uhr durchgetaktet ist, das ist es nicht gesund und es ist langfristig nicht machbar. Was mit den ähm, Zusammenarbeit unserer Kunden anbelangt, auch da äh, Remote-Tools wie äh, Workshops äh, über Tools wie Miro zum Beispiel, digital, das ist alles schon gang und gäbe. Selbst für Kunden, die damit normalerweise nicht so viel Berührung hatten, haben wir die Erfahrung gemacht, es dauert keine halbe Stunde und ähm, jeder ist angebotet und hat äh, mordsmäßig viel Spaß und das macht auch wirklich Spaß. Also es gibt tolle Möglichkeiten, wie man heute auch richtig gutes Design-Thinking und andere innovative Prozesse ähm, remote durchführen kann, was sich verändert hat, ist tatsächlich, was Sie auch schon angesprochen haben, die Bedürfnisse der Kunden, wie kann ich jetzt auf diese Krise reagieren, kurzfristig, wie könnt ihr uns helfen, das Business wieder anzukurbeln und wie kann ich parallel dabei Hilfestellung geben, was ist langfristig die Zielsetzung, dass man das nicht aus den Augen verliert. Also da sehen wir zum Beispiel einen ganz großen Bereich unserer Tätigkeit, dass wir eben helfen, die Langfristigkeit vor Augen zu haben, aber trotzdem auch durch kleine Schritte der Veränderung zu helfen, und sagen, hey, das geht, das passiert, es geht trotzdem weiter, es geht immer weiter, es gibt immer kleine Schritte, die man unternehmen kann. Ja? Und ähm, eben virtuelle Agilität, das haben mittlerweile fast alle Unternehmen ähm, auf die Reihe bekommen. Das ist jetzt auch kein großes Thema mehr und ähm, was wir auch noch sehen, was ähm, wichtiger denn je wird, ist die Granualität, mit der die Unternehmen umgehen können. Inwieweit sind wir in der Lage, sprich die Unternehmen in der Lage, auf die Veränderung einzugehen? Was haben sie für ein Rüstzeug, um dann auf die veränderten Kundenbedürfnisse, die wir nun alle haben, weil wir sind alle nicht mehr so, wie wir vorher waren, und wir werden auch anders uns noch anders verhalten in Zukunft. Wie kann ein Unternehmen darauf ähm, damit umgehen? Und da, da helfen wir. Ja.
0: Jetzt ähm, habe ich jüngst einen äh, Kollegen im, im Call gehabt von Herrn Professor vöbel ähm, von der ISM in Köln, das ist der Professor Lichtenthaler, vielleicht ist er Ihnen auch bekannt, ähm, der ähm, hat dann tatsächlich auch die, ähm, wie ich finde, interessante These im Call gehabt, dass ähm, wir alle natürlich tatsächlich einen Digitalisierungsschub erfahren haben, ganz klar im Umgang mit digitalen Tools, das kam eben bei den beiden Damen natürlich auch raus in ihre Erfahrung. Jeder von uns nimmt das mit, das Format hier ist natürlich auch ein wunderbares Beispiel dafür, aber am Ende, so seine These, am Ende ist das nicht Digitalisierung, das ist das Nutzen von digitalen Tools. Das, damit ist sozusagen möglicherweise eine Einstiegsbarriere genommen, aber sicherlich noch kein möglicher Digitalisierungsprozess im Kern angestoßen. Herr Professor, ich sehe schon Nicken bei Frau auf jeden Fall. Herr Professor, können Sie das auch so teilen oder hätten Sie dazu noch etwas, etwas hinzuzufügen?
3: Ich sehe das hundertprozentig genauso. Also wenn wir jetzt meinten, wir hätten jetzt Digitalisierung endlich geschafft, wäre das eine gefährliche Illusion natürlich. Also das ist nicht Digitalisierung. Wir können uns jetzt ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir doch jetzt irgendwie hinbekommen mit dem Homeoffice und so weiter. Ich finde aber ehrlich gesagt, die Fähigkeit der Gesellschaft insgesamt, neue kreative Lösungen zu finden, nicht so wahnsinnig überzeugend. Ich finde, seit, seit sechs oder sieben Monaten ist nicht so wahnsinnig viel dazugekommen. Also wir haben uns relativ schnell adaptiert. Das Vermögen war insgesamt ganz gut, aber ich finde, es ist wenig dazugekommen. Und wenn wir uns anschauen, was, was China in der gleichen Zeit jetzt Geleistet hat an Investitionen, disruptive neue Technologien äh, und was bei uns gerade nicht passiert, dann ist meine Befürchtung, dass der Abstand größer wird. Also mit anderen Worten, ich glaube, also man unterscheidet ja, oder ich unterscheide mal ganz gerne drei äh, Arten der Resilienz. Es gibt die absorbierende Resilienz, also wir sind in der Lage, den Schock irgendwie zu absorbieren. Das haben wir jetzt im Wesentlichen gemacht mit unseren fiskalpolitischen Möglichkeiten. Wir haben Hilfen, Liquiditätshilfen und so weiter ausgezahlt. Das ist die absorbierende Resilienz. Wir haben in Ansätzen auch eine adaptive Resilienz gezeigt. Das heißt, wir waren flexibel in der Lage, bestimmte Veränderungen zu akzeptieren und darauf zu reagieren. Was ich vermisse, ist die transformative Resilienz, die uns wirklich in die Lage versetzt, Strukturen zu verändern, neue Lösungen zu erzeugen. Und bezogen auf diese transformative Resilienz bin ich persönlich eher enttäuscht. Also offenbar ist es schwieriger, die Entscheidungsträger in den Schulen, in den Behörden, aber auch natürlich in den Unternehmen dazu zu bewegen, wirklich über neue ja. äh, Lösungen, über strukturell neue Lösungen nachzudenken. Und ich finde, das ist total wichtig. Jetzt je länger die Krise dauert, desto weniger Bedeutsam ist die absorbierende Resilienz und desto bedeutsamer wird natürlich die, die transformative Resilienz. Also ähm, in einer enger werdenden Welt zu überlegen, wie kann sie wieder weiter werden? Was sind meine Handlungsmöglichkeiten? Wie kann ich alte Routinen abstreifen und neue mir aneignen? Also die Welt weitermachen, die Möglichkeiten neu äh, mir, mir gestalten. Und das ist natürlich auch eine mentale ähm, Dimension dieser Krise ähm, auch die unterschiedlichen mhm. Entscheidungshorizonte wieder miteinander in Verbindung zu bringen. Also ich glaube, die, die Art der Entscheidung heute ist eine andere und muss auch eine andere sein als die Art der Entscheidung, die wir vor sechs, sieben Monaten oder vielleicht auch vor einem Jahr getroffen haben.
0: Ähm, spannende Punkte drin. Ich würde einmal gerne nachhaken wollen. Sie haben ähm, also zum einen meine Vermutung äh, bei vielen ähm, Transformationsprozessen, die dann so ad hoc kommen, wie derjenige, in den uns die Krise in den Anfangsmonaten gestürzt hat, ist natürlich auch immer die Hoffnung, das merkt man ja aller Orten und auch aus vielen Gesprächen heraus, dass sich irgendwann wieder ein Normal einstellt. Das idealerweise sogar wieder das vorherige Normal war. Mhm. Ich, war das normal. ich glaube, das ist eine Sache, die können wir nicht oft genug predigen, dass es dahin wahrscheinlich nicht, oder idealerweise und auch notwendigerweise nicht wieder zurückgeht. Das andere ist aber, Sie sprachen auch an, da haben Länder wie China, und das ist natürlich ein Punkt, da muss man nochmal nachhaken, uns einiges vorgemacht, also haben da möglicherweise die von Ihnen beschriebene transformative Resilienz stärker genutzt. Können Sie da ein Beispiel nennen? Das ist ja auch immer nicht ganz unumstritten, was unsere Freunde aus dem Reich der Mitte dort tun.
3: Das stimmt. Also die Chinesen haben ja dieses Programm Made in China 2025 vor vielen Jahren schon aufgelegt, und was sie getan haben, ist zu sagen: ähm, Wir machen jetzt noch mehr. Also wir machen nicht weniger, sondern wir machen noch mehr. Das ist die. Das ist die Antwort. Und ich glaube, das ist ein, in Wahrheit ist es die richtige Antwort, weil es, weil es in Rechnung stellt, dass ähm, eine Dimension dieser Krise ist, möglichst gut durch diese Krise zu kommen. Aber eine andere Dimension ist, diese Krise möglichst gut zu nutzen, um hinterher gestärkt daraus hervorzugehen. Also ich, ich sprach von transformativer Resilienz. Jeder kennt, glaube ich, das Konzept der Antifragilität von äh, Taleb, der ja sagt, wir müssen die Fähigkeit äh, ausprägen, uns bewusst Krisen auszusetzen, damit wir ihn, an ihnen wachsen, damit wir an ihnen stärker werden. Das erfordert eine bestimmte Haltung, aber es erfordert natürlich auch ähm, eine bestimmte äh, Struktur, äh, uns diesen uns dieser Unsicherheit auszusetzen, den Krisen bewusst auszusetzen, um an ihnen zu wachsen. Er vergleicht das mit einem Kind oder mit Kindern, denen wir verbieten, auf Bäume zu klettern, weil sie gefährlich sind, was am Ende dazu führt, dass Bäume für Erwachsene eine unglaubliche Gefahr darstellen. Und wenn wir immer sozusagen nur Gefahren meiden und Krisen vermeiden, dann werden wir halt nicht antifragil im Sinne von, von stärker. Und das beobachte ich gerade, dass wir, hinter der fiskalpolitischen Stärke, die wir gerade haben, die wir auch gut nutzen und sinnvoll nutzen. Aber das ist so ein, so ein Fluch der eigenen Stärke. Also wir sind in der Lage, diesen Schock jetzt irgendwie zu absorbieren, vergessen dabei aber uns anzupassen oder vielleicht das zu nutzen, um strukturell ähm, stärker zu werden. Und wir, wir sehen, dass in vielen Unternehmen die Innovationstätigkeit sich in der Krise beschränkt auf die traditionellen Geschäftsfelder. Also das ist sehr dicht am Kerngeschäft, während die, die größeren, die eher disruptiven Innovationstätigkeiten ähm, fast eingestellt worden sind. Und das ist natürlich kein, kein, keine gute Nachricht, wenn wir, wenn wir in Rechnung stellen, dass nach der Krise die, das weltwirtschaftliche, das geopolitische Umfeld ganz viele, auch mittelständische Unternehmen, sich sehr stark verändert haben wird. Mhm. Und dann wird die Frage sein, nicht wie gut hat man überlebt, sondern wie gut äh, hat man die Krise genutzt, um strukturell stärker herauszugehen.
0: Das ist natürlich ein Ball, den ich unbedingt noch mal an Frau Delden weiter, weitergeben will. Thema Innovation und Innovationsmanagement ist ja auch das ihre ähm, Ist das eine Beobachtung, die Sie so teilen können? Ähm, man, also ich... Man wird ja gemeinhin darauf gestoßen, aber das ist auch wieder diese Beschäftigung mit den digitalen Tools, dass ähm, viele Unternehmen, kleinere und mittelständische, gerade auch, ähm, sagen mal, schon einen einen neuen Angang an Dinge gefunden haben. Und sei es auf der verkäuferischen Seite, wenn Sie in den Online-Bereich vom analogen Bereich wechseln mussten. Die Frage ist immer, wie disruptiv ist das? Aber andersrum hätten Sie das, hätten Sie das möglicherweise ohne diesen Schub, den wir nun zwangsweise erhalten haben, auch nicht getan. Also der Fragekomplex an Sie hin, rübergeschoben, Frau Van wie steht es um das Thema Innovation? Ist es Ist so, wie Professor Vöbel beschrieben hat, auch aus Ihrer Sicht?
1: Mhm. Wir unterscheiden natürlich auch bei der Art von Innovation nach, äh, sagen wir, Prozessinnovation, Produktinnovation. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass auch auf dem Bereich der Prozessinnovation ganz viel passiert ist in den letzten Monaten. Ähm, Im Zweifel auch äh, ja außer, zwangsweise bei den Unternehmen äh, ausgelöst. Aber nichtsdestotrotz etwas, was auch nach der Krise sicher beibehalten wird. Also ich habe ein Beispiel gehört, das ist total trivial. Ja, das ist immer keine äh, Marktinnovation, sondern einfach eine Neuerung für das Unternehmen. Aber die haben vorher zum Beispiel ähm, war es nicht möglich äh, Verträge digital zu zeichnen. Das heißt, es mussten dann natürlich äh, mussten Mitarbeiter nach äh, ins Büro kommen unterzeichnen. Und die haben für sich da eine Lösung gefunden. Das ist nun keine, sagen Marktinnovation, die man nach außen als Innovation bezeichnet, aber für das Unternehmen eine Veränderungsprozess, der sie positiv war und sicher bleiben wird. Also die werden dieses äh, die, die digitale Signiertool nicht wieder abschaffen, ja, nur weil wenn die Krise vorbei ist. Und ähm, das heißt, auf dem auf der, Dinge der Seite der Prozessoptimierung ähm, und auch der inkrementellen Innovation, das heißt der Weiterentwicklung ja, von Prozessen und Produkten, da sehe ich, dass in den letzten Monaten sehr, sehr viel passiert ist. Im Bereich äh, von ähm, Produktinnovation bis hin auch zu disruptiver Innovation, ähm, da muss ich tatsächlich auch sagen, da könnte man, Mehr erwarten. Vielleicht kommt das noch. Ja, vielleicht ist jetzt sogar so der Anschub der letzten Monate, der dann auch komplett neue Modelle zeigen wird, die eben Märkte auch komplett verändern. Ich meine, disruptiv heißt ja wirklich auch, einen Markt in seiner Struktur zu verändern durch eine Neuerung. Und man würde nun meinen, dass, dass manche Märkte, die momentan wie die Gastronomie oder wie der, die Reise und Hotellerie so stark betroffen sind, dass, dass das auch disruptive Innovationen hervorrufen wird, dem würde ich aber tatsächlich da ein bisschen Zeit geben. Und sagen, das mhm. kann sich alles noch entwickeln und bin da ganz positiv. Das, was ich in erster Linie aber sehe, ist, dass nicht nur die Quasi das Endergebnis, die Innovation sich verändert, sondern vor allem der Weg dahin. Ja, das ist ja auch quasi eine Innovation in sich ist. Wie finde ich überhaupt die guten neuen Ideen? Wie, wie beziehe ich Menschen mit ein? Ja, woher weiß ich, welche Technologien ich in meinem Innovationsprozess einsetze? Und das ist natürlich alles mit dem Druck der Geschwindigkeit, da haben wir vorhin schon mal gesprochen, die ähm, jetzt durch die äh, verstärkte Digitalisierung noch mal größer geworden ist, vor allem aber auch mit dem ähm, vor dem Hintergrund sich konstant verändernder Marktumstände. Ich meine, das hatten wir vor der Krise ja auch schon ja als Thema, dass sich die Kundenbedürfnisse immer schneller entwickeln, dass sich die Marktumstände immer schneller entwickeln und dass auch das hat in den letzten Monaten nochmal äh, noch mal eine deutliche Intensivierung erfahren. Und Unternehmen antworten darauf, indem sie viel viel mehr in Netzwerken arbeiten und das gerade beim Thema Innovation dass sie sagen, eine Idee, eine gute Idee, die kommt nicht mehr nur noch aus unserem Hause, weil im Zweifel unser Haus im Sinne eines Headquarters-Büros ja auch so gar nicht mehr gelebt wird, sondern ähm, eine gute Idee, die kann aus unserem ganzen Netzwerk kommen. Die kann von Zulieferern kommen, von Kunden, von Mitarbeitern, von Startups, von Universitätskooperationen und ähm, kann, muss diese Menschen dann natürlich auch dazu digital einbinden, muss ihnen zuhören, muss ihnen eine Stimme geben und das Wissen auch aktiv suchen. Ja? Denn ein Kunde wird mir vielleicht eher eine Bedürfnisinformation liefern, während ein Zulieferer mir eher eine technische ähm, Information liefert. Das muss ich natürlich orchestrieren. Aber ich sehe dass ein, das nochmal zurück zur zu Frage, ist Innovation wichtiger geworden, sich mehr Innovation? Ich sehe allen voran, dass sich eben der Prozess der Innovationsentwicklung ähm, in dieser Art verändert hat. Mhm. Äh,
0: spannendes ähm, Detail oder spannender Einblick in, in die Prozesse, ähm, Frau Bayer, Sie hatten eingangs auch gesagt, ähm, dass Sie sich äh, extrem mit, äh, also mit sehr, äh, Unternehmen beschäftigen, die sehr wollen, die sozusagen die Notwendigkeit der digitalen Transformation auch schon begriffen haben, die äh, auf den Weg gemacht haben. Wie stellt sich denn die Lage an, aus Ihrer Sicht mit der, bei der Beschäftigung mit diesen Unternehmen dar? Ist, ähm, ist da auch äh, begriffen worden, so wie der Professor Vöpel das eben so schön ausgeführt hat und ähm, das haben wir auch tatsächlich schon in mehreren äh, Calls dieser Art gehört, dass jetzt auch der Zeitpunkt ist, um Dinge einmal ganz neu zu denken und nicht nur inkrementell zu verbessern. Also spüren Sie das? Können Sie dann sozusagen eine andere Erfahrung? Hintergrundschilder.
2: Ja, also wir spüren das und ähm, wir arbeiten auch zum Teil an solchen Projekten, äh, über die ich natürlich jetzt näher nichts sagen kann. Ähm, was wir sehen, ist äh, einmal einen kurzfristigen Bedarf, Dinge zu verändern, einmal mit der neuen Situation umzugehen. Ähm, was heißt es? Wie kann ich ähm, jetzt darauf reagieren, dass mein Geschäft nicht komplett wegbricht? Aber zukünftig, was heißt es eigentlich? Was heißt es für das Angebot oder für die Dienstleistung, die wir jetzt haben? Ist das noch relevant in ein paar Jahren? Weil bei ein paar Sparten weiß man jetzt schon, dass es eben nicht mehr so relevant sein wird, wie es jetzt ist. Und das hat natürlich immer was auch mit der Größe des Unternehmens zu tun und ob sie auch die Möglichkeit haben, dann eben Headcount oder Budgets haben und dann eben mit Partnern daran zu arbeiten, zu tun. Was ich auch nochmal bekräftigen kann, ist, dass dieser, die Thematik der Co-Kreation immer wichtiger wird. Also Co-Kreation zusammen mit Mitarbeitern, also intern, aber auch mit mit ähm, unterschiedlichen Länder, ähm, Ländern, mit denen man zusammenarbeitet, wenn man jetzt zum Beispiel ein internationales Unternehmen ist ähm, oder mit unterschiedlichen Bereichen und auch Zulieferern und ähm, genau, also das ist was, was wir immer, immer ähm, häufiger sehen und aber auch ähm, positiv propagieren, weil das eben ein wichtiger Bestandteil ist, um eben mehr Insights zu bekommen und dann, was wir auch noch sehen, was sich verändert im Vergleich zu noch vor ein, zwei Jahren, ist, dass die Bereitschaft gewisse, neue Innovation oder Ansätze zu testen, viel größer geworden ist, als sie noch vor ein paar Jahren war. Vor ein paar Jahren ähm, wollte man wollte man Unternehmen Dinge fertig haben, damit man die dann einführen konnte. Ja. Jetzt ähm, ist es eben so, dass man weiß, und das ist auch wirklich gut so, da freue ich mich sehr über diese Entwicklung, dass man nicht alles fertig machen muss, sondern dass man schon in dem Prozess testen kann und dann auch dann wieder das, was man gelernt hat, wieder zurückführen kann in die Weiterentwicklung. Also ja, das sehe ich. Also ich sehe eine große Bereitschaft. Es gibt natürlich immer äh, Menschen, die gerne festhalten an dem, was es mal gab oder wie es ist und die sich schwer tun mit Veränderungen. Das hat auch nicht immer unbedingt was mit dem Alter zu tun. Das kann man auch bei jüngeren Menschen manchmal feststellen. Also es fällt nicht jedem gleich leicht, aber im großen Ganzen können wir sagen, dass es begriffen ist und dass es gelebt wird. Mhm.
0: Jetzt haben Sie äh, auch den, ähm, den, den Ausschnitt der großen Unternehmen, die willens und äh, bereit möglicherweise auch in der Lage sind, solche Prozesse zu denken. Dann sind wir natürlich auch hier in einem Bereich, wo ähm, ja auch zu Lesern und Zuhörern mittlere Unternehmer äh, gehören, also der Mittelstand, auch gerne die KMUs. Ähm, lässt, inwieweit lässt sich das übertragen? Oder gehen ähm, also die Mechanismen von internationaler äh, Kollaboration, ähm, sind natürlich schwer darzustellen für jemanden, der vielleicht gar nicht in diesem Feld unterwegs ist. Also ähm, geht es darum, dass man versuchen muss, das Mindset zu adaptieren oder wie wäre Ihr, wie wäre ihr Vorschlag, um sozusagen die, ja, die, die Technik, ähm, Learnings tatsächlich zu generieren und möglicherweise eben auch Weiterentwicklung der Firma in dieser Krise vorzunehmen? Also welche Technik sollte man da anwenden?
2: Also erstmal würde ich ähm, den unternehmen immer ähm, den tipp geben sich zu besinnen auf das, was das unternehmen einzigartig macht und oder was es mal einzigartig gemacht hat also es gibt mit sicherheit immer was man finden kann in jedem unternehmen gibt es irgendwas was einzigartig ist, ist was großartig ist was die anderen nicht haben und dann ähm, natürlich schauen was, was macht das umfeld was macht die konkurrenz aber das seine eigene stärke eben nicht aus den augen verlieren und dann auf dieser stärke aufbauen. Und wenn ich jetzt kein internationales Netzwerk habe, kann das durchaus auch ein Vorteil sein, weil man eben schneller Entscheidungen treffen kann und schneller agieren kann, aber man gibt bestimmt die Möglichkeit, sich mit jemandem zusammenzuschließen, um dann auch für nicht so viel Geld Innovation anschieben zu können, hundertprozentig ist es auch machbar.
0: Auch auf kleinere Flamme. Jetzt haben wir natürlich mit Professor Früppel auch jemanden, der sozusagen mit Hammer Brooklyn an einer Stelle sitzt, wo Unternehmen zusammenarbeiten äh, sollen mhm. und äh, die, ähm, ja, die Kooperation auch über äh, Unternehmensgrößengrenzen hinweg ähm, gefordert wird und über Branchengrenzen hinweg. Haben Sie da auch eine zusätzliche Dynamik verspüren können in der, in der vergangenen Zeit oder war das eine Abweichung? Wir sind ganz ähm,
3: erfreut, äh, nicht überrascht, aber ähm, wir haben das nicht nicht unbedingt erwartet, dass ähm, die Unternehmen jetzt offenbar, ähm, ich sage mal, ein, ein Sense of, of uh, Emergency schon entwickelt haben. Und ähm, die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, auf auch den Umbau der, der Unternehmung als Organisation, das halte ich für eine ganz wichtige... Voraussetzungen. Also wir müssen uns selbst nicht nur mental und kulturell, sondern natürlich auch insgesamt in der Art und Weise, wie wir Unternehmen bauen und verändern von der Organisation her, müssen wir Voraussetzungen schaffen. Wir müssen uns befähigen. Das haben wir viel zu wenig zugelassen. In den bestehenden Strukturen gibt es kaum Freiheitsgrade, wirklich abseits davon, neue Lösungen zu entwickeln. Das hat mit Anreizstrukturen zu tun, das hat mit Prozessen zu tun, die natürlich darauf ausgerichtet waren, in der industriellen Prägung möglichst hundertprozentig ähm, immer das gleiche Ergebnis zu erzeugen. Das war äh, völlig in Ordnung für, für, für die industrielle Zeit. Äh, und auch das Inkre Inkrementelle sozusagen anzugehen, das war völlig in Ordnung. Aber jetzt gehen wir in eine Zeit, in der wir branchenübergreifend natürlich in der Lage sein müssen, äh, miteinander Innovationen voranzutreiben, zu, zu kollaborieren und so weiter. Also der Umbau der Organisation ist, ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht als Voraussetzung dafür, überhaupt Dinge entwickeln zu können. Das ist der eine Punkt und da bin ich gar nicht so pessimistisch. Ich glaube, wir haben die Fähigkeit dazu, wir müssen auch zulassen, dass wir wieder echtes Unternehmertum zulassen. Ich glaube, wir haben in den letzten 20 Jahren auch in Deutschland zu viel Manager hervorgebracht und zu wenig Unternehmer vom Schumpeter'schen äh, Schlage, hätte ich was gesagt. Und das Zweite, das ist mir aber auch wichtig. Wir brauchen auch eine Wirtschaftspolitik, eine Struktur- und Wachstumspolitik, die wie Mariana Mazzucato vielleicht kennen einige die amerikanisch italienisch ständige Ökonomin, die spricht ganz gerne von mission oriented policy. Also wir müssen ja auch jetzt Digitalisierung, Klimawandel und so weiter. Das hat etwas mit also das sind größere Projekte. Und wir müssen auch äh, von Seiten der Wirtschaftspolitik Unternehmen, auch, auch mittelständische Unternehmen in die Lage versetzen, jetzt entlang dieser großen Entwürfe Innovationen voranzutreiben. Ähm, und da fehlt es mir auch natürlich von Seiten der Wirtschaftspolitik wirklich jetzt den Mut, diese großen Projekte anzugehen. Also wir haben alle in den letzten acht Monaten wahnsinnig viele Daten produziert. Ähm, Daten, die nicht in, in Europa bleiben, sondern überall landen, aber nicht, nicht hier. Also warum äh, sind wir nicht in der Lage, einen digitalen Binnenmarkt zu erzeugen durch eine europäische Cloud oder durch durch eine digitale Souveränität, die wir voranbringen, und das, das fehlt mir. Also in größeren Veränderungen Voraussetzungen zu schaffen für eine, für eine neue Welt, in der wir auch wiederum Unternehmen brauchen werden für, für neue Marktlösungen.
0: Mhm. Ich ähm, sehe im Chat ist auch schon die ersten Kommentare da. Der erste Kommentar, der sich übrigens auch damit befest, beschäftigt, dass die Effizienz ähm, definitiv ähm, ähm, gesteigert wurde. Äh, das heißt, dass die Krise meistern, heißt, sich dem digitalen Prozess zu widmen und umzusetzen, sicherlich auch ein richtiger Appell, den wir vermutlich hier unterschreiben würden. Im Übrigen rufe ich natürlich auch alle dazu auf, wie gehabt, äh, beteiligen Sie sich, äh, schreiben Sie den Chat hinein, heben Sie die Hand, das können Sie machen, wenn Sie auf den Teilnehmer-Button gehen äh, und äh, dort die entsprechende Taste drücken. Dann sehen wir das hoffentlich und versuchen Sie auch nochmal live mit einzubinden. Wir starten allerdings auch schon ins äh, Finale. Wir haben heute ein solch großes Thema, dass wir uns noch mal ein bisschen sputen müssen, damit wir noch etwas mehr davon abbekommen. Ich würde noch einmal einen schnellen Ball an Sie spielen. Natürlich in Ihrer Eigenschaft als HWBI-Chef müssen Sie uns auch noch mal einen kleinen volkswirtschaftlichen Einblick geben. Jetzt haben wir ja gesehen, dass sozusagen das v szenario was die ein, der ein oder andere im Sommer noch für möglich gehalten hat, auch der ein oder andere ihre Kollegen. Ähm, das hat sich nun wahrscheinlich erledigt. Äh, davon gehen wir mal schwer aus. Ähm, jetzt versuche ich das mal zusammenzubringen, die große volkswirtschaftliche Komponente mit dem ja, mikroökonomischen, mit, dem, mit der Unternehmensebene. Ähm, kann es denn gelingen, ähm, über das, was wir hier besprechen, diese idealtypischen, also diese diese Forderung oder dieses Idealtypische, was wir hier sicherlich auch für Unternehmen äh, formulieren, wie sie denken sollten, wie die Attitüde sein sollte, kann es sozusagen daraus gelingen, ähm, natürlich nicht die Kurve im Wesentlichen zu verändern, aber dann doch die richtigen Impulse zu setzen, sodass wir nicht nur von eben Rahmenbedingungen wie medizinischen Fallzahlen etc. abhängig sind. Inwieweit kann das gelingen? Das ist jetzt natürlich eine sehr theoretische Frage, aber ich würde gerne herauskriegen, wie stark können die Impulse sein, die Unternehmen
3: wirklich sind? Sie ist theoretisch, aber sie hat natürlich eine, eine ganz praktische Bedeutung, weil wir in einer ganz, aus meiner Sicht, ganz entscheidenden Phase der Krise sind, in der nämlich die Art und Weise, wie wir wirtschaftspolitisch darauf reagieren, in einem sehr starken, in einer sehr starken Beziehung steht zu der Art und Weise, wie Unternehmen anfangen zu restrukturieren. Also ähm, diese Interaktion zwischen Wirtschaftspolitik und Restrukturierung in den Unternehmen ist definiert aus meiner Sicht entscheidend den Übergang aus der Krise in das neue Normal danach. Deshalb kann man im Moment gar nicht unterschätzen die Bedeutung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen und der Reaktion der Unternehmen in der Art und Weise, wie, wie sie restrukturieren. Mir persönlich, ich persönlich glaube, dass wir dort zu defensiv sind, dass wir zu sehr strukturerhaltend auch von, von Seiten der Wirtschaftspolitik schon agieren. Und das führt dazu, dass die Unternehmen in ihrer Restrukturierung auch eher konservierend als erneuend, erneuernd reagieren. Und das halte ich für falsch, weil dieser Zeitpunkt der Strukturkonservierung, äh, den haben wir eigentlich schon verpasst. Der liegt eigentlich schon in der Vergangenheit. Und jetzt nach wie vor passiv zu reagieren, ähm, verpasst das Momentum, in dem wir eigentlich dafür sorgen müssen, den Strukturwandel zu beschleunigen. Das, das klingt nach wie vor abstrakt, aber ich glaube, dass die Politik anerkennen muss, dass dieser dieser Zeitpunkt ähm, erreicht ist, jetzt die Unternehmen auch anzustoßen zu einer offensiveren Restrukturierung. Ähm, und ähm, ja, deshalb ist gerade vor dem Hintergrund, dass ich, ich glaube, jetzt dieser zweite Lockdown light, der gar nicht so light ist für ganz viele. Aber wenn er dann Ende November vorbei ist, ähm, vielleicht nicht den ganz großen ökonomischen Schaden anrichtet. Aber wir müssen anerkennen, dass es keinen einfachen Ausweg aus dieser Krise gibt. Also Selbst mit Impfstoff werden wir ja bis Sommer, Herbst, Winter nächsten Jahres damit zu tun haben. Und die Zeit zu glauben, es gäbe einen einfachen Ausweg aus dieser Krise, der ist einfach unwiederbringlich vorbei. Und wir müssen umstellen aus einer defensiven Wirtschafts- und Restrukturierungspolitik auf eine deutlich offensivere.
0: Ein Appell, der sicherlich auch ein Schlusswortes würdig ist, aber da sind wir noch nicht glücklicherweise. Denn wir haben noch ein paar Minuten und die wollen wir alle unbedingt nutzen. Frau Bayer, können die großen Unternehmen dann Role Model sein, ein Beispiel sein auch für kleinere? Also wenn sich, wie jetzt eben von Professor Kübel beschrieben, wenn sich da Unternehmen aufmachen, diese Zeit wirklich zu einem wirklichen Change zu nutzen, ob nun sozusagen von positiven Rahmenbedingungen der Politik begleitet oder auch nicht. Sie machen, also Sie begleiten ja solche Unternehmen, die machen sich auf. Hat das eine Subwirkung? Kann da sozusagen ein Effekt erstehen? Glauben Sie daran? Geben Sie uns
2: Hoffnung? Oh, jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Also, ähm, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich glaube, ja. Ähm, da sich ja sowieso mehr und mehr dahin entwickelt, dass wir auch partnerschaftlich zusammenarbeiten. Ja, also wenn Unternehmen begriffen haben, dass es nicht mehr darum geht, nur noch ähm, besser zu sein als XYZ, sondern dass sie eine Verantwortung haben der Gesellschaft gegenüber ähm, und ähm, sich dann auch öffnen, dann denke ich ja, dass es eine Wirkung so haben kann. Ähm, ob das alle Unternehmen Großen so tun werden? Ähm, wahrscheinlich nicht. Ne? Das wäre vielleicht für die Arbeit, aber sie können auf jeden Fall. Ja? Ich meine, ja, doch, ja, ich beantworte die Frage mit Ja.
0: Wunderbar, also das äh, wollte ich jetzt natürlich auch hören, aber nein, es genau. ist... Gut. Aber ich können, ja, Alles gut. Wir hätten auch anders antworten dürfen. Das ist alles völlig in Ordnung. Ähm, aber hier geht es ja auch darum, ich meine, ähm, auch so kleine ähm, journalistisch-redaktionelle Formate wie dieses können ja auch dazu beitragen und das machen wir in unserem Magazin auch über ähm, sozusagen erfolgreiche Transformationsgeschichten zu berichten, die möglicherweise dann auch die Inspiration für den einen oder anderen sind. dazu sind mhm. diese Formate hier ja auch da. Es geht um Learnings, die wir ziehen wollen und da läute ich jetzt mal die Schlussrunde ein. Und mag gerne mit Corvon Delton beginnen. Wir haben über die Learnings der neun Monate Corona-Zeit gesprochen. Können Sie sozusagen Ihre 1, ein, Ihre zwei, 1, Top 3 möglicherweise zusammenfassen? Die idealerweise, wir haben heute auch viel. Appell, es kann auch gerne in Richtung Appell gehen oder in eine Forderung an Unternehmen, wie Sie denn denken sollen. Aber wie sieht Ihr Fazit sozusagen aus, wenn Sie unser Generalthema noch einmal wirklich passieren lassen? Mhm.
1: Gerade jetzt sollten Unternehmen immer mehr über den Tellerrand schauen, Wir sollten sagen, ich beschöpfe den Wert nicht nur innerhalb meiner Unternehmensgrenzen, sondern ich schaue über diese Grenzen hinaus äh, zu meinen Zulieferern, zu meinen Partnern, zu Universitäten, zu Startups, ähm, was, äh, was da passiert und bilde Netzwerke ja, und pflege diese Netzwerke. Und äh, arbeiten Kollaboration und Co-Creation. Ja. Und das heißt, ein Unternehmen wird immer mehr eigentlich zu der koordinierenden Spinne im Netz, ja, anstatt quasi innerhalb von closed walls mit, mit ähm, in, in größter Geheimhaltung vor sich hinzutüfteln. Und äh, das ist mein Appell äh, jetzt mehr denn je, um auch gestärkt und resilient aus der Krise herauszukommen.
0: Mhm. Das ist ähm, sicherlich ein richtiger und guter Appell. Ähm, dann spielen wir den Ball einmal an Herrn Professor Vöppel. Wie sehen ähm, Ihre Learnings aus? Sie haben ja schon einige davon durchblicken lassen. Versuchen Sie es. Äh, vielleicht können Sie noch was ergänzen oder äh, uns das in einem kurzen Abschluss geben. Ich glaube,
3: die Unsicherheit geht verlässt uns nicht so schnell. Äh, nicht nur Corona-bedingt, sondern all die anderen Themen. Die Unsicherheit bleibt groß. Die kommt, das erzeugt natürlich Komplexität. Also der, der Zustand der Welt ist, ähm, wird, sich, wird sich nicht wesentlich ändern. Und deshalb ist die, die Frage, wie gehen wir mit, mit Komplexität um, ich denke, agil, das haben wir schon gesagt, also unklare Ziele in, durch Prozesse in Unternehmen zu, zu adressieren, ist ganz schwierig. Also klar definierte Prozesse dienen einem klar definierten Ziel. Wenn wir kein klar definiertes Ziel mehr haben, dann brauchen wir andere Prozesse. Diese Form der Agilität brauchen wir, die Form auch der Kooperationsfähigkeit halte ich. Für wesentlich, also die, die Erkenntnis, dass man alleine ähm, nicht mehr für Innovation sorgen kann, ähm, sind die beiden wichtigsten Dinge. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, eher eine mental-kulturelle, ähm, ist, ist, nochmal, es als Privileg und als, als Kern von Unternehmerzum zu verstehen, genau damit umzugehen. Also, das sind, äh, das sind Zeiten, in denen alle langsamer werden. Äh, kann man schneller sein? Äh, kann man kreativer sein? Kann man ähm, findiger sein? Äh, mutiger sein? Also ähm, alles das, was in die, ins Negative ausschlagen kann, kann, kann ein Vorteil sein, indem man es ins Positive wendet. Mutiger sein, kreativer, äh, optimistischer.
0: Der Appell ist sicherlich der richtige. Oft genug wird er, ähm, wird er getätigt, jedenfalls von unserer Stelle aus. Und wir hoffen, dass er, dass er da auch verfängt. Das Schlusswort äh, gebührt jetzt... Ähm Frau Bayer, vielleicht können Sie uns noch mal geballt Ihre sozusagen Learnings... Alt.
2: Okay, schön viel, viel Druck. Okay, ähm, danke schön. Also nutzen Sie diese große Pause, denn jetzt ist die Zeit für Veränderung. Ähm, beobachten Sie oder richten Sie Ihre Business-Strategie neu aus oder hinterfragen Sie sie. Ähm, nutzen Sie die Möglichkeit, den Konsumenten als Mensch zu sehen. Ähm, schaffen Sie Lösungen, die relevant sind für ihn oder sie. Und äh, wenn sie nicht wissen, wie sie anfangen sollen, dann am besten fokussiert in kleinen Schritten. Ähm, ein, eine Möglichkeit wäre, überlegen sie sich, wo sie mit dem Konsumenten direkt in Verbindung treten und ob diese Erfahrung, die ähm, sie dann liefern, auch immer noch zeitgemäß ist und versuchen sie dort ein wenig zu verändern ähm, und dann auch in die richtige Richtung sich zu entwickeln und nicht den Kopf hängen lassen ja, und weiterhin viel Spaß haben. Und irgendwann ist es zu Ende und irgendwann treffen wir uns in Hamburg bei euch oben auf der Terrasse und haben Bier und freuen uns, dass wir gesund sind und dass wir so viel gelernt haben.
0: Darauf setze ich. <lacht> haben wir unter <auch> <lacht> im Hintergrund, nein, haben wir nicht. Aber wir gucken immer hin halt auf den Fernsehturm. Ja. Ähm, Getränke, ne? <lacht> ja. Darauf freuen wir uns alle. Und ähm, ich mache noch kurz ergänzen bei Ihnen vorbei. Sie hatten zwei schöne Stichworte, ganz eingangs genannt, nämlich wenn es Themen sind wie äh, Sustainability, dann ist das mhm. auch ein Bereich, der glaube ich äh, genauso einer ist, wo man ja sagen kann, wenn wenn ich jetzt, dann wenden wir uns, wann sollten wir uns auf die finden. Und einen Purpose bei dem Ganzen zu haben. Ich glaube, dass es hier auch alles mehr oder weniger indirekt äh, rausgekommen ist, sicherlich ein schönes integrierendes Moment, um die richtige Richtung vorzugehen. In diesem Sinne, äh, ich darf mich ganz, ganz herzlich bei den äh, drei Experten bedanken. Ich glaube, wir könnten sicherlich locker noch äh, weitere zwei, drei äh, Calls damit füllen. Vielleicht kommen wir auch irgendwann dahin. Ich würde mich freuen, wenn es hier einen zweiten Teil gibt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank für Ihre Expertise. Ich hoffe, Ihnen äh, zu Hause an den Bildschirmen. Fernsehansprache, äh, an dem Bildschirm hat es auch ganz gut gefallen und äh, schalten Sie wieder ein, das geht nämlich schon weiter, morgen um 11 Uhr, ich schaue mal kurz äh, in die Programmverschau. Ähm, den Wandel begleiten, das muss ein Digital Leader heute können, heißt äh, unsere Sendung, äh, die ich ähm, dann morgen sicherlich auch moderieren darf. Zum anderen darf ich noch hinweisen, wir haben äh, täglich um 10 Uhr jetzt die äh, die 19 heißt unser neues Format. Das ist die dub chef visite Da reden wir täglich mit dem Chef der Uniklinik in Essen und schauen uns die Auswirkungen der Corona-Pandemie an. Und da gibt es ein schönes äh, Duett von unserem Verleger Jens de Buhr mit dem ähm, Chef der Uniklinik Essen. Und man redet über die medizinischen und die wirtschaftlichen Auswirkungen. Das nahe Ihnen auch ans Herz gelegt. Nun haben wir aber auch die Eigenwerbungsrunde beendet. Und ich sage nochmal Dankeschön. Herzliche Grüße aus Hamburg. Bleiben Sie uns gewogen.